2: Klas van Merven.
0: Goedemorgen, het is 22 november, dinsdag. Het is een natte herfstdag en het gaat misschien nog een beetje zonnig worden vanmiddag... maar je weet, maar nooit, voorlopig wat zachter weer, maar... Daar gaan we niet over hebben, want we hebben nieuws. Iwan Verrips, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, we gaan uiteraard praten over wat er allemaal gebeurt in de wereld. Je krijgt inzicht in de dag, die komt op BNR, Binnenhof Nederland. En de rest van de wereld. Nou, we gaan het hebben over covid zometeen. De strenge maatregelen die China gaat nemen. Drie doden gevallen in Beijing. En meteen daar de teugels aangetrokken. En de milieu-impact van tweedehands matrassen is veel groter dan je zou denken. Als je wel eens bij een milieustraatje geweest bent... hebben ze een aparte bak voor matrassen en die puilen over het algemeen. Uit. Vieze dingen. Tot straks. Eerst naar China, want heel even lijkt China... zijn strenge zero-covid-beleid licht te versoepelen. Maar inmiddels nemen de corona weer flink toe... en worden de maatregelen in verschillende steden aangescherpt. Bijvoorbeeld in Beijing, daar zijn drie doden gevallen... en daar komen nu de meest strenge covid-tests. De regering blijft daarmee in een spagaat hoe ze omgaan met de epidemie... Eh, op het moment dat wij horen in deskundigen, van deskundigen in de krant in het AD vandaag... dat in Nederland de griepgolf meer gevreesd wordt dan een covid uitbraak we gaan spreken met onze China-correspondent en ook in Beijing. En ook goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Nou, die versoepelingen die waren dus van heel korte duur, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik uh, zet ergens op social media van: het waren tien fantastische dagen. Een hm. beetje schertsend. Uh, we konden er heel even kort van genieten. Vooral van het idee ook: uh, dat de quarantaine uh, werd iets ingekort en uh, dat er niet meer massaal getest zou worden. Um, maar goed, het uh, lijkt toch allemaal weer een beetje te worden teruggedraaid.
0: Ja, want wat is er, wat is er nou gebeurd en hoe streng wordt het?
1: Um, nou ja, de getallen die, die, die liepen eigenlijk al op. Dus daarom was ook die aankondiging van die versoepeling wat onverwacht. Omdat ja. er toen al zo rond de 20.000 dagelijkse gevallen zaten in China. Nou ja, dat is nu heel erg opgelopen, toch in die afgelopen week. Uh, vandaag zitten we op meer dan 28.000. Nou, dat... dat uh, vinden vindt men in China dus toch wel weer uh, een beetje eng. Uh, dus onder andere uh, in Guangzhou en Shijiazhuang is een soort van lockdown weer afgekondigd in, het, uh, in de zeg maar, drukke districten. Mm -hmm. uh, en ook in Beijing. Dus dat betekent dat ik vandaag dus weer thuiswerk bijvoorbeeld... omdat het kantoor dicht is. Ja. Uh, in, uh, in het centrum moet je weer testen, winkels zijn gesloten bezorgers we mogen weer niet tot de voorde komen, maar we moeten bij de gate zeg maar van de compound spullen afleveren. Uh, scholen dicht, nou ja, dat soort, dat soort dingen. Ja. En uh, um, ja, het is dus. dus pot... Basically is het een soort van lockdown. Ja, hier.
0: gewoon potdicht dus. En is dit nou iets wat de lokale overheden zelf bepalen of wordt dit aangestuurd vanuit de reizering vanuit Beijing?
1: Uh, nou ja, uh, dit is uh, op dit moment uh, vooral wat de lokale overheden... Uh, uh, nou ja, hè, want zoals in Guangzhou hebben ze het zelf besloten. In Shujiazhuang, uh, daar waren ze eigenlijk vorige week net weer opengegaan... na een lockdown van begin november. Uh, maar er liepen de getallen toch ook te zeer op. Uh, en ja, in Beijing is het uh, natuurlijk ook Beijing. En, en de overheid heeft nu vandaag nog weer een soort van optimalisering uh, uh, ja, gepubliceerd met, mm -hmm. met maatregels. van, nou ja, het, 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 het beleid uh, moet je optimaliseren. Dus we doen niet meer een one-size-fits-all beleid. Mm -hmm. uh, dus niet meer massaal testen, alleen bij een grote uitbraak. Maar ja, als je een uitbraak van uh, deze aantallen... dus ja. in Beijing zijn het er meer dan uh, 1400 vandaag... Uh, als je dat dus nog steeds ziet als een hele grote uitbraak... op 22 miljoen mensen, ja, dan verandert in praktijk dus niks. Nee.
0: Hoe wordt er gereageerd? Want we zagen vorige week al rellen, mensen die, die barricades omgooiden, die uh, ook COVID-werkers ja. aanvielen op straat. Hoe, hoe gaat dit? Ja. Mensen zijn, die zitten er niet op te wachten, neem ik aan, op een nieuwe lockdown.
1: Nee, je zag in Suzanne dat mensen een beetje bezorgd waren, omdat er toen nog 500 dagelijks gevallen waren. En toen ging, ging dus die lockdown weer de af van de stad. Vonden mensen eng. En de scholen gingen open. En dan zag je dus dat, dat ouders hun kinderen toch thuis hielden. Um, maar ja, toch, als je, als je mensen spreekt, en inderdaad overal in het land zijn toch regelmatig al, al maanden. Uh, hier en daar protesten. En, en ook, uh, ja, ik hoor het ook. Iedereen is er echt wel moe van. Iedereen is echt ja,
0: bui. Dat begrijp ik ook. Ja, ik kan me voorstellen ja, dat jij er ook niet helemaal blij van wordt. Uh, maar helemaal terug naar zero COVID, dat willen die Chinezen dan weer niet. Maar ja, als je dit zo ziet, toch, dit zijn wel hele nee. stringente maatregelen. En het. En het zorgt voor de nodige problemen. Want uh, het punt is, er wordt niet meer auto gereden. Dus de afname van benzine is. is uh, wat ons erg helpt trouwens. Want daardoor gaan bij ons de prijzen aan de pompen naar beneden. Maar uh, economisch gaat het natuurlijk ook niet zo geweldig. Hè, als je dit, dit maar blijft doen, blijft dicht doen.
1: Nee, dat, dat heb je natuurlijk ook gezien inderdaad. Al. Ik bedoel, de economische groei over eerste en tweede kwartaal... was natuurlijk een uh, soort stilstand. derde kwartaal was iets beter. Ja. Nou, vierde kwartaal, denk ik, gaat weer niet uh, denderend worden op, de, op deze manier. Nee. En, en, en uh, ja, ik ben uh, van de week nog op pad geweest uh, in een andere provincie bijvoorbeeld. Dan kom je ook in wat kleine uh, dorpen en... en Um, nou ja, mensen zijn gewoon die een winkeltje hebben of een onderneming. en niet een uh, gigagrote uh, bedrijf zijn. Nou, die, 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 die konden zo'n eerste klap nog wel opvangen. De tweede jaar ging ook nog wel. Maar ja, nu, derde jaar. hebben uh, veel mensen die denken: ja. als het nu nog uh, weer deze winter zo is. ja, dan ga je gewoon failliet. Of als we nog niet failliet zijn gegaan. Ja. Um, dus ja, de toerisme-industrie is natuurlijk al jaren ingestort. Uh, nou ja, dat is erin gaan. Hè. Eh, uh, vastgoedsector. De, nou ja, het is, het is uh, economisch... nee, dat, uh, dit ziet er niet goed uit weer voor het land.
0: Nee, duidelijk. Nou, succes weer thuis, aan uh, hoek. Is er iets te zeggen over hoe lang dit gaat duren... na die tien prachtige dagen?
1: Uh, volgens mij is het nu zo'n beetje eerst... Uh, ik denk een dag of vijf, schat ik zo in. Ze mm hebben -hmm. er eigenlijk niet echt iets over gezegd. Wel in uh, andere steden, maar in, P in Peking niet. Um, dus ja, laten we het hopen. Uh, maar goed, het, het, het blijft natuurlijk een beetje yo jo als, ja. als, uh, als het niet die vaccinatie gaat omhoog gaat en dat soort dingen ja. en het boosteren, dan gaan we de winter yo uh, jo door, ja. dus meneer weer.
0: Succes, China-correspondent ook eigenlijk vanuit Beijing. Straks na zevende meer over de gevolgen van de Chinese en wereldwijde economie met Baudouin Poldermans, die sinologe vicevoorzitter van de Netherlands China Business Council.
2: Ochtendnieuws.
0: Iwan, ja. ja. neem ons even mee naar Oekraïne.
3: Ook zorg om de winter inderdaad. Daar ja. heeft de winter een paar dagen geleden zijn intrede gedaan. En Oekraïne is nu begonnen met het vrijwillig evacueren van mensen... uit recent bevrijde delen van de regio's Gerson en Mykolaïev. Gevreesd wordt namelijk dat de schade die de oorlog heeft aangebracht... aan die kritische energieinfrastructuur... dat die te erg is voor mensen om de winter daar te overleven. En dus hebben inwoners van die regio's... en dan met name kwetsbare mensen volgens The Guardian... het advies gekregen om te verhuizen naar centrale en naar westelijke van Oekraïne. De regering die regelt het vervoer, accommodatie en de medische zorg. We kennen de verhalen. Miljoenen Oekraïners zitten in het hele land trouwens zonder stroom, zonder verwarming, zonder water. De topman van DTEC, het grootste particuliere energiebedrijf van Oekraïne, waarschuwde onlangs nog bij de BBC dat Oekraïners moeten overwegen om de winter maar gewoon in het buitenland door te brengen. Nou, De regering heeft gezegd dat is niet nodig, ze hebben allerlei scenario's doorgerekend en dat zou niet nodig zijn, maar dat het zwaar wordt is al duidelijk, zegt ook de topman van een ander Oekraïns energiebedrijf, die waarschuwt... dat inwoners van het land waarschijnlijk tot zeker eind maart... met ja, regelmatige stroomuitval moeten leven. Nou, de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld... die maakt zich daar zorgen om ook. Uh, die zegt zonder elektriciteit kan de gezondheidszorg niet meer functioneren. Bovendien zorgt kou voor allerlei aandoeningen en doden. Hans Kloegen zegt dat, de directeur Europa bij de WHO. Die zegt cold weather can kill. Dus je kan gewoon doodgaan als het ja. koude. Een van de zorgen als het om uh, elektriciteit gaat... is uiteraard die centrale Zaporizhia Afgelopen weekend weer beschoten. Oekraïne geeft Rusland daarvan de schuld. Rusland geeft Oekraïne daarvan de schuld. Maakt niet zoveel uit. ding is beschoten. Daar is schade ontstaan. Het internationaal atoomenergieagentschap is daar langs geweest. Ziet geen directe nucleaire dreiging. Dat is goed nieuws. Maar, maar dus wel zorgen nog steeds. Ja. En als we dan even kijken naar het weer daar ja, in Kiev... is het vandaag en de komende dagen overdag. Rond het vriespunt graadje erboven, graadje eronder. En in Gerson en Nikolaev is het een paar graden minder koud. Maar het is weinig positiefs ook daar. Ja, en dan nog minder positief nieuws uit Den
0: Haag. Het kabinet is op zoek naar nog meer geld... zei minister Kaag van Financiën in de najaarsnota. Ze verwacht komend voorjaar een gat in de begroting... van 7,5 miljard euro, en dat moet gedicht... En dat kort ontstond als de maatregel... om de energierekening te betalen voor burgers en bedrijven.
3: Maar 7,5 miljard, dat is best een gat. Politiek verslaggever Mats Akkerman. Dat prijsplafond komt eraan, gaat waarschijnlijk 11,2 miljard kosten. 1,7 miljard voor energiekosten van het MKB. Nou, een deel van die kosten kunnen ze gaan dekken... uit bijvoorbeeld de solidariteitsbijdrage... voor overwinsten in de fossiele sector. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt... en ook nog iets voor producenten van stroom die nu veel verdienen... maar ze schatten dat er dan nog steeds 7,5 miljard... Dekking nodig is eenmalig in het voorjaar en dat is dan op de met de huidige energieprijzen.
0: Ja, en die kunnen natuurlijk nog verder oplopen, die huidige energieprijzen. Toch, een aantal sectoren kan rekenen op een extraatje. Er wordt nog eens 1,6 miljard uitgeschaald om verschillende sectoren uit de brand te helpen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de zwembaden. Ja, wil je een beetje warm zwemmen, dan moeten die toch echt gestookt worden. En die krijgen er 207 miljoen euro bij om hun energiekosten dit jaar en volgend jaar wat te dekken. Voor zorginstellingen die in de problemen komen dat ze niet kunnen verwarmen,
3: is er 30 miljoen uitgeschaald. Het grootste deel van deze 1,6 miljard gaat naar ministeries. Nou, hoe komt dat nou? Het is eigenlijk een extra prijsbijstelling. Uh, dat komt omdat de indexatie bij de ministeries was in maart ge gedaan. Toen gingen ze nog uit van een inflatie van ongeveer 5 op jaarbasis. En nu is dat natuurlijk een stuk hoger. Dus eigenlijk hebben ze gewoon alle sommen opnieuw gemaakt... en geven ze tussentijds de ministeries wat extra geld. Bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs... wat ze dan weer kunnen uitgeven aan scholen en aan culturele instellingen bijvoorbeeld.
0: Ja, naast het feit dat er dus dekking gezocht moet worden voor al die uitgaven... is er nog een probleem, Ivan. Ja, en dat is de oplopende rente op de staatsschuld. En tegenstelling tot eenmalige energiesteun... is dat een structurele kostenpost. In Nederland kon nu die extreem lage rente... jarenlang gratis geld lenen op de kapitaalmarkt... maar nu is die rente wereldwijd aan het stijgen... en dus moet je aflopende leningen... tegen een hoge rente opnieuw afsluiten. Dat is oversluiten. En dat kost altijd geld. En dat kan naar uh, schatting komen. op een 5,8 tot 9,2 miljard euro extra per jaar. En ook uh, wil Kaag daarvoor in de voorjaarsnota oplossingen hebben. Nou, ook Oekraïne Oek Oek heeft de staatskas. tot dusver bijna 4,5 miljard euro gekost. Waar gaat het dan op? Nou, de helft daarvan aan het vullen van de gasopslag. in Bergermeer. zodat we de komende winter minder afhankelijk zijn van Russisch aardgas. En de andere helft gaat aan andere bijkomende kosten op. We gaan om acht uur in de reguliere uitzending spreken... met onze collega van het FD, Cor de Hoorde. Ja, dan inwoners van het bergdorpje Saint-Fermain... hebben afscheid moeten nemen van hun oude trouwe skilift. Waarom dat is, voor je straks. En dan naar Europa en Amerika, die stevende af op een handelsconflict. De EU maakt zich namelijk grote zorgen over de nieuwe Amerikaanse Inflation Reduction Act, die ervoor zou zorgen dat bedrijven in Amerika sterk bevoordeeld worden. We praten erover met de EU-correspondent van het FD, onze collega Ria Kat. Ria, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
0: nou haalt iedereen in Europa opgelucht adem... toen Donald Trump uit het Witte Huis verdween, zo schrijf je. Maar die dreigt terug te komen. America First is nog niet voorbij. Bovendien, Biden is nou niet, als je kijkt naar internationale handelspolitiek... heel veel anders dan Trump.
2: Nee, klopt. Dat uh, Buy American en dat America First. Dat aspect hebben de Democraten altijd al gehad. Dus er werd altijd al voorspeld van, goh, ik, we zien in dat opzicht waarschijnlijk niet een hele grote omslag met uh, Trump destijds. Maar uh, ja, die Inflation Reduction Act, wat je al zei. Hm. Uh, die uh, in augustus is ondertekend door Biden en per 1 januari ingaat, dat is toch wel een hele grote zorg voor Europa.
0: Ja, wat gaat er dan precies gebeuren? Dan gaat er dan worden de, 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 de economische hekken opgetrokken rond Amerika.
2: Ja, eigenlijk is het een klimaatwet. Zo is die in Amerika in de markt gezet. Mm -hmm. En het, ze houdt in dat um, consumenten in Amerika... Uh, 7500 dollar kunnen krijgen als ze een elektrische auto kopen. En die auto moet wel 100% bijna Amerikaans zijn. Dus hij moet in Amerika geassembleerd zijn. De batterij moet uh, in Amerika geproduceerd zijn. En uh, tegelijkertijd kunnen bedrijven ook miljoenen subsidies krijgen als zij, maar dat gaat ook weer om Amerikaanse bedrijven... op Amerikaanse bodem, die overstappen op um, schone energie. Dus windenergie, zonne-energie, waterstof, uh -huh. vliegtuigbrandstoffen... Etcetera, die schoon zijn. En uh, Europa zegt, ja, die bepaling dat het Amerikaanse bedrijven moeten zijn... op Amerikaanse bodem, dat is gewoon discriminatoire. Dat is, stelt onze bedrijven op achterstand. En dat is tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Wij willen dit anders zien.
0: Ja, want eventjes in de praktijk hebben weten... een aantal hele grote Europese automobielfabrikanten... hebben fabrieken staan in Amerika... maken auto's op Amerikaans grondgebied... met Amerikaanse uh, arbeiders en spullen. Alleen die vallen dus buiten die regeling.
2: Nou, um, die... Uh, dat is niet helemaal duidelijk of die er ook echt buiten okay. vallen, Want zij uh, leveren Amerika banen. En dat is natuurlijk ook de achterliggende mm. gedachte <laughs> aan deze klimaatwet. Yeah. Maar waar Europa echt heel bang voor is... is dat um, die miljarden subsidies die Amerika... want in totaal gaat het om uh, bijna 400 miljard dollar... die Amerika hiervoor uittrekt. Dat die zo gunstig zijn dat Europese bedrijven... dat die gaan verhuizen naar Amerika... om yeah. ook die subsidie te kunnen krijgen. Dat ze hun productie dus gaan verplaatsen. En uh, die kans is al aan omdat het produceren in Europa veel duurder is geworden de laatste jaar. vanwege die oorlog in Oekraïne. en die hoge gasprijzen, die echt heel veel hoger zijn. nog die zijn overal wereldwijd. Uh hoger geworden, maar in Europa zijn ze nog veel hoger... dan in Amerika of ja. Azië. Dus er is wel kans dat bedrijven denken... ja, dit, dit kan voor ons niet meer uit. Maar dat dit toch een extra stimulans is... om naar Amerika te verhuizen bijvoorbeeld. En dat, ja, dat betekent baanverlies in Europa. Ja. En daar zit Europa natuurlijk niet op te wachten.
0: Absoluut. Nou, de Europese Commissie is er over de breedte niet blij mee. Maar je zei het al even, Biden presenteert dit als een klimaatwet. En dat is ja, iets wat de Europese Unie dus totaal anders ziet?
2: Nou, het doel, daar is Europa het helemaal mee eens. Uh -huh. Namelijk, hè, schonere energie, et cetera. Alleen, ja, het middel, uh, die enorme subsidies op ja. Amerikaanse bodem... daar zijn ze het echt niet mee eens. En daar is dus nu ook al een tijdje overleg over. En 5 december is dan een soort van, ja, uh, ja bijna een top, zou je kunnen zeggen... waar, uh -huh. waar ze echt hopen om uh, Amerika te overtuigen van hun kant van het verhaal...
0: Ja. Dat ik begrijp dat er een task zelfs in het leven roepen is... Hè? om de kou uit de lucht te halen tussen de Europese Unie en Amerika. En die komen dan 5 december bij elkaar, maar dat loopt niet echt lekker, denk je?
2: Nee, dat loopt uh, helemaal niet lekker. Ze zijn al heel vaak, of, uh, er wordt al op lager niveau steeds overlegd. Uh -huh. Maar dus inderdaad, 5 december komen de, 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 de hogere goden bij elkaar... Ja. Eh, tot nu toe heeft Amerika steeds gezegd... ja, dan moeten jullie ook maar uh, extra hoge subsidies gaan um, uitkeren ja. aan Europese bedrijven. Ja. En um, ja, de wet is met veel moeite tot stand gekomen in Amerika. De, de Republikeinen uh, waren, zijn hier ook niet om te springen. Dit is uh, toch wel een beetje een protectionistische uh, ding. En zijn natuurlijk zo wat, zo wat minder into klimaat. Ja. Dus uh, ja, het is voor Biden ook heel moeilijk om dit aangepast te krijgen. Europa heeft nog zes weken, hè, want hij gaat dus op 1 januari in... En Europa zegt nu, nou, geef ons dan wat jullie ook aan jullie buurlanden... aan Mexico en Canada hebben gegeven, een soort uitzonderingspositie. Hm. Um, en zodat wij ook kunnen profiteren. En ja, daar gaat nu het uh, overleg over. Nou ja, we gaan zien of dat wat gaat worden. Maar uh, achter de schermen wordt al gedreigd vanuit Brussel... van ja, dan gaan wij toch ook weer beginnen met... Uh, uh, wat we onder Trump ook hebben gedaan, namelijk hogere importheffingen op Amerikaanse producten, of weet ik wat. Uh, Frankrijk zit daar bijvoorbeeld erg op te pushen. Ja. En de wat meer liberale landen als Nederland zeggen: nou ja, daar uh, zitten wij eigenlijk niet op te wachten.
0: Dankjewel, Ria
3: Kats, EU-correspondent voor het FD.
2: Ochtendnieuws.
3: Gebruikte matrassen die worden steeds vaker gerecycled. Dat zou beter moeten zijn voor het milieu. Maar dat valt vies tegen, berekenen economen vandaag in vakblad ESB. In veel gevallen kan je het matras gewoon beter verbranden. Mm. Bij ons een van de auteurs van het stuk, Raymond Grades... hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja Matras in de fik steken is dus beter dan een matras... helemaal verantwoord, netjes uit elkaar trekken en recyclen?
4: Nee, het ligt wat genuanceerder. Oh. Wat we berekend hebben is dat de kosteneffectiviteit van het recyclen van matrassen uh, zeg maar matig is. Nou, uh, Je zou je geld beter kunnen besteden aan uh, zeg maar windenergie, om meer uh, zeg maar CO2 te besparen. Aan de andere kant is onze oproep wel om te kijken hoe je dat recyclen kosteneffectiever kunt maken. Dus we zeggen niet nu massaal verbranden, maar we zeggen wel van ja, dan moet echt naar de kosteneffectiviteit gekeken worden.
3: Dat moeten we even uitleggen, want wat heeft een matras met windenergie te maken?
4: Nou, kijk, wat we gedaan hebben is dat we berekend hebben... wat het recyclen van matrassen kost ten opzichte van zeg maar, het besparen van energie... of de energieterugwinning uit matrassen. Dat leidt tot een berekening van 140 euro per bespaard... Sorry, per bespaarde ton CO2. Mm -hmm. En dat is ongeveer vijf keer zoveel als eh, zeg maar de bespaarde ton CO2. Als je datzelfde geld in windenergie zou stoppen. Ja. Dus vandaag. Dus wat we hier doen is de bespaarde ton per CO2 berekenen. En dat vergelijken we dus met alternatieven. En daar baseren wij onze conclusie op. Ja, daar
0: zegt u dus, het is niet kosteneffectief. Maar is dat überhaupt wel te doen? Kun je kosteneffectief matrassen ontmantelen Of is inderdaad de laatste optie dan maar de goedkoopste... maar wel de milieuonvriendelijkste verbranden?
4: Ja, dat dat. Kijk, wat je toch. Uh, um, kijk, er gaan inderdaad de nodige uh, kosten zijn er gemoeid met het ontmantelen van matrassen. Daar ja. heeft u gelijk in. Aan mm -hmm. de andere kant zou natuurlijk best aan de voorkant wat uh, beter gekeken kunnen worden. Of je die matrassen, zeg maar, nou, in de, het recyclen wat makkelijker uit elkaar kunt halen. Het gebruik van materialen, noem maar op. Dus daar eh, zou meer naar gekeken moeten worden.
0: Ja, nou heeft u het onderzoek gedaan voor OPING. Dat is een hele grote Nederlandse matrassenfabrikant. En eh, ik kan me voorstellen, dat die hebben gezegd, nou, dat is niet echt de uitkomst <lacht> die wij, waar wij op zaten te wachten. Of gaan ze nu inderdaad hun productieprocessen aanpassen om eh, het makkelijker uit elkaar halen van die matrassen te bewerkstelligen?
4: Nou, het is inderdaad zo dat Alping niet uh, onverdeeld gelukkig was... Nee, dat met de uitkomst van dit onderzoek. Aan de andere kant is het ook wel weer te barteren... dat ze niet uh, zeg maar onderzoek uh, antemeren wat in hun kraampje uitkomt. Ja. Maar goed, de, 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 inderdaad, ze zouden in onze uh, zeg maar aanbeveling wat meer moeten kijken... naar hun productieproces, de, de gehanteerde materialen om ook de kosteneffectiviteit zeg maar, te bevorderen. Dank u wel, Rembo Gratis, hoogleraar aan de
0: VU in Amsterdam.
3: Dan gaan we naar Den Haag. Wat gebeurt er vandaag allemaal? Je politiek verslaggever Leenert Beekman. Goedemorgen. Het is vandaag de duizendste dag... van het coronavirus in Nederland. U zal het zich nog herinneren,
4: 27 februari 2020... toen kreeg toenmalig minister Bruno Bruins...
0: tijdens een speciale live-uitzending een briefje waarop stond... dat de eerste Nederlander positief getest was. Het is niet iets waar Politiek Den Haag vandaag... uitgebreid bij stil zal staan... Waarbij dat wel gaat gebeuren is de beëdiging van een nieuw Tweede Kamerlid. Julian Bushoff uit Groningen, 25 jaar. Hij komt in de Kamer voor de Partij van de Arbeid en neemt de zetel in van Kadisha Ariep. Om twee uur is het gebruikelijke vragenuurtje en de begroting van Economische Zaken en Klimaat. En het Nationaal Groeifonds wordt vandaag... Tot laat in de avond besproken. Dit en meer vandaag in Den Haag, hey, Lena Beekman. We gaan kijken wat er in de kranten staat. We beginnen met het FD.
3: Een belastingaftrek voor bedrijven die investeren in offshore gasboringen kan op weinig steun rekenen in de Tweede Kamer. Alleen de CVD is voor, het CDA en ChristenUnie hebben vooral vragen.
0: Ja, en dan in de werk van de Big Five over de toezichthouders. AFM komt budget en mankracht tekort om alle misstanden in de financiële sector adequaat aan te pakken. De toezichthouder hoopt dat het ministerie van Financiën bereid is meer bij te dragen aan het vernieuwen van het toezicht. Nou, dat ministerie van Financiën liet gisteren weten dat ze een gaatje in de begroting hebben, zo groot als uh, Brazilië.
3: De financiële telegraaf dan. Een terugkeer van Gerard Sanderink bij Centric is geen optie. Dat zeggen de door de rechter aangestelde functionarissen... die de taken van de weggestuurde eigenaar hebben overgenomen.
0: En dan de luchtvaartmaatschappij KLM start in februari... met een proef op Schiphol met biometrisch instappen. Paspoortcontrole voor het boorden wordt dan thuis al gedaan... met je duim of je oog of zoiets. Lees je over in de telegraaf.
3: Ook in de krant Nederland zet zich schrap... voor de eerste olie-sancties tegen Rusland. Ons land heeft een noodvoorraad van 90 dagen aangelegd. En vooral dieselrijders die lijken te worden gedoe... Lees je allemaal in de
0: telegraaf. En in de AD stopt met alle coronamaatregelen. Ik zei het al, corona kan net als andere infectieziektes worden behandeld. En isolatie is niet meer nodig, zeggen deskundigen in de krant. Ze maken zich deze winter meer zorgen over de griepgolf.
3: En tot slot, NRC: roken werd niet duurder doordat de inkomens stegen. Omdat het besteedbaar inkomen is meegestegen met duurdere sigaretten, zijn rokers de afgelopen jaren relatief gezien dus niet meer gaan betalen. Het pakje is wel duurder geworden. Maar ik geloof dat je nog steeds 2,5% van je inkomen de gemiddelde roker aanbouwt sigaretten uitgeeft. Okay. Dus rook is niet duurder geworden. Heel fijn. Ken
0: je Saint-Fermain? Nee, hè? Nee. Heel klein bergdorpje in het Franse departement Haute-Alpes. Dus aan de voet van de Hoge Alpen. Sinds 1964 stond daar een skilift... om kinderen uit het dorp te helpen... ergens dicht bij huis te leren skiën... voordat ze die veel moeilijkere pistes... in de omliggende Alpen zouden betreden. Maar deze maand kwam er een eind aan die eens zo trotse skilift... die met grote witte palen vanuit het dorp zichtbaar was. Het hele ding is in twee dagen tijd ontmanteld. En de reden? Ja. Geen... Sneeuw. Al 15 jaar geen sneeuw meer. Voor de laatste keer in 2007 kon er één weekend worden geskiet. En that's it. En dus werd besloten om milieugroep Mountain Wilderness... die het afbreken allereerst aankaarten... ook de ontmanteling maar te laten doen... 20 arbeiders, twee dagen dus, om de lift uit elkaar te zagen en af te voeren. Het staal zal worden gerecycled en de skipiste wordt teruggegeven aan de natuur. En, zo zegt de leider van de Milieugroep, ja, dit gaan we vaker zien. We hebben te maken met de gevolgen van de klimaatcrisis, waardoor er minder sneeuw valt en skiseizoenen worden bekort. Nou, de volledige ontmanteling van Saint-Fermain kostte althans van de lift 20.000 euro en werd betaald door de lokale overheid en hulp van liefdadigheidsinstellingen. Maar skiën is er dus niet meer, Ja, wel bij, maar dan moet je zelf omhoog klimmen. Maar valt toch eens sneeuw dus rach. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.
3: Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
4: Odido.